0: Já tenho do outro lado da tela, diretora da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a FENASPES Viviane Pérez. Viviane Pérez, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas aí que nos assistem.
0: Viviane, muito obrigado por você atender ao nosso pedido para a gente fazer esse diálogo a respeito de um tema aí que, na verdade, ainda não tem sido tratado, porque a nossa produtora, a Cláudia, ela tomou conhecimento de uma informação que. Eu te confesso que muito me preocupa e eu queria que você se aprofundasse, aprofundasse essa questão que você tem mais informações, porque parece que há um estudo sendo realizado pelo governo federal na intenção de retirar a gestão da previdência dos servidores públicos do INSS e criar um novo órgão para realizar esse trabalho. A gente sabe bem que essa questão das aposentadorias aqui no Brasil tem suscitado uma série de polêmicas ao longo dos últimos tempos, Viviane. Há cada vez menos brasileiros contribuindo para o INSS graças a esse quadro trágico de precarização das relações de trabalho. E eu queria te ouvir a respeito desse estudo. né? Você tem mais detalhes a respeito dele? Como é que essa proposta aí tem sido construída pelo governo Lula de se criar... Uma nova gestão aí para a Previdência dos servidores públicos, Ô, Viviane.
1: Primeiro, eu ia agradecer o convite, Anderson. De fato, é, é, esse debate precisa ser feito, né? É, do que vem acontecendo aí, as alterações no último período, né? Porque não é uma proposta agora do governo Lula, é importante recuperar isso, né? É, na verdade, a própria emenda constitucional 103, né? que foi a contra-reforma da Previdência do governo Bolsonaro, ela traz é, alterações aí no regime próprio de Previdência. Na verdade, altera os dois regimes, né, o regime geral de Previdência e também o regime próprio. Então, é uma reforma extremamente agressiva, né, que atacou os dois regimes de uma só vez. É, e um dispositivo né, é, da Emenda Constitucional 103, ela é, altera a forma de gestão do regime próprio de Previdência. Né, então ela tem um prazo para a criação de uma unidade gestora única do regime próprio, né, dos servidores públicos. E então foi editado o decreto da I-620 em 2021, né, porque inclusive a emenda deu um prazo de dois anos para a criação dessa unidade gestora única. E a escolha do governo naquele período com esse decreto foi que o regime próprio de previdência fosse para o INSS. E aí é importante, né, colocar que o INSS ele é o. É, o responsável sempre foi pela operacionalização aí do regime geral de previdência. Os regimes próprios ficavam com seus órgãos, né? E aí a gente não pode deixar de considerar o caos institucional, né? O caos extremo que está o INSS, né? É, com a falta de servidores, falta de concurso, precarização do trabalho, digitalização, as digitalizações, as plataformas digitais, falta de atendimento presencial. Nesse caos institucional se coloca. Né, o regime próprio de previdência também para ser né, operacionalizado aí pelo é, INSS e sem condições. Né? Além disso, é importante colocar também é, que a junção desses dois regimes né, em uma autarquia ela tem aí intenções, né? Intenções de é, é, juntar esses dois regimes, né, na perspectiva de privatizar, porque a emenda constitucional ela não aprovou a capitalização, mas a gente tem que a gente avalia assim que existe uma, um direcionamento com essa emenda constitucional para sim, né, a financiarização, a privatização da previdência social pública, tanto o regime geral, né, dos trabalhadores aí da iniciativa privada, como também os servidores, né. Então alguns dispositivos ainda dá essa direção, né. E aí esse decreto ele começou a ser válido a partir de 2021 e o regime, os regimes próprios começaram a migrar para o INSS e o caos começou a ser, né, ser instalado aí é, também esses servidores nas grandes filas do INSS, que hoje se acumulam em mais de 7 milhões de pessoas, que aguardam algum tipo de atendimento no INSS. Então, assim, é, 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 é fundamental né, entender o que está por trás, né, o, as intenções desse dispositivo da emenda constitucional do decreto 10.620. Então, assim, as entidades sindicais nacionais é, pautaram isso desde né, a instituição desse decreto, é, dizendo da impossibilidade, né, criticando essa junção dos regimes, e isso está em pauta aí, né, através do Fórum dos Federais, o Fonasef, é uma das pautas é, dos revogaços, né, aí das revogações de, das várias medidas implementadas no governo, nos governos Temer e Bolsonaro. É, em uma das reuniões, o governo sinalizou que interrompeu a migração né, do regime próprio para o INSS para rediscutir isso. E aí, assim, só mais uma questão que é importante colocar quando se fala, né, da capitalização é, do regime próprio de previdência, a gente teve já né, a instituição do FUNPRESP, né, é, em 2012 no governo Dilma, que já traz uma perspectiva de capitalização, né, da, das aposentadorias aí, né, dos servidores públicos federais, né, isso já está em validade. Então, os servidores hoje contribuem né, para o regime próprio até o teto da, do regime geral de previdência, o restante está sendo capitalizado, né, tanto que é, o montante de orçamento hoje do FUNPRESP é 8 bilhões. 90% desse recurso é investido é, na, em capitalização, né? em, é, na, na dívida pública, né? em fundos de investimentos. Né? Então, isso está sendo capitalizado, o que dá uma insegurança muito grande para os servidores, além de desfinanciar né, hoje o que tem é, o próprio orçamento né, da, do próprio de Previdência.
0: Entendo, entendo. Agora, o, o Viviane, eu queria que você falasse um pouco a respeito das vantagens e desvantagens aí dessa proposta de se, de se separar a previdência e tirar do INSS aí a previdência dos servidores públicos. Quais os riscos aí que se apresentam diante desse quadro, dessa proposta, desse estudo que está sendo feito?
1: É, na realidade, assim, é, Anderson, acho que a gente deveria estar discutindo nesse, nesse atual governo aí as possibilidades de revogação da contra-reforma da Previdência, acho que é a primeira coisa, né? Isso a gente não vê, não está vendo espaço ainda para isso, né, as pequenas medidas, atos normativos, instruções, né, a exemplo desse decreto, a gente está tendo inclusive dificuldades, né, para fazer uma discussão de revogar essas pequenas medidas, digamos assim, né, é, então, primeira coisa, né, os regimes geral de previdência e regime próprio de previdência são regimes diferentes, inclusive com orçamentos diferentes. né Então, é, não dá para juntar isso. Na verdade, assim é uma desvantagem muito grande é, quando o regime próprio vai para o INSS. Primeiro, né porque tem tensões, como eu disse, por trás disso, da junção dos regimes, é, e segundo, porque o INSS não tem hoje estrutura, né, para é, dar conta de operacionalizar isso. Né, os servidores hoje, a gente teve situações, por exemplo, na pandemia, é, de servidores que faleceram e, né, para conseguir uma pensão aí, né, dos seus Dependentes, esposas e filhos, ficaram seis, sete, oito meses nas filas, aqueles servidores que estavam na linha de frente, né? Atendendo a população aí no, no período da pandemia. Então, assim, é, é deixar o INSS ainda mais caótico, tem intenções, né? É de privatizar mesmo, de juntar os regimes e a FENASP, inclusive logo que saiu esse decreto fez um parecer, tem um parecer jurídico né que dá essa direção. Então assim pensar na junção dos regimes né atualmente a estrutura do INSS para dar conta disso, as intenções então não tem vantagem né para os servidores. Né? O ideal seria manter da forma que estava né os regimes próprios separados, são orçamentos diferentes. É, e a, a própria operacionalização, o atendimento desses servidores no INSS está sendo também precarizado, né? Então, não vejo a avaliação que a gente faz é não há é, pontos positivos nessa né, ida, né? Na verdade, tem que revogar esse decreto, reconfigurar isso, é o, o Fundamental seria revogar esse artigo da emenda constitucional, né, mas que seria só outra emenda constitucional para fazer isso, não, vejo, não a gente não visualiza espaço nesse sentido, e aí a, a proposta né, inicial, a possibilidade, seria criar essa unidade gestora única, mas separado do INSS, e manter né, o, a descentralização do atendimento a esses servidores nos seus órgãos, na, no formato que, seria, é, que estava antes, né, não é, juntar e centralizar no INSS. Então... É, é, essa seria uma direção diante do contexto atual, né, no que pese que é, o ideal seria revogar tudo isso, mas no contexto atual a possibilidade que minimizaria isso seria uma criação de uma unidade gestora única num órgão central, mas descentralizando né, o atendimento aí dos servidores a operacionalização, ou seja, retirando isso do INSS porque são regimes diferentes, orçamentos diferentes, juntar tudo isso tem intenções, sim. Então, basicamente seria uma possibilidade, nesse momento, isso.
0: Entendo, entendo. Agora, o Viviane, eu queria que você dissesse a respeito do seguinte, seis entidades de serviço público foram chamados aí, para fazer essa discussão com o governo, esse estudo que há se estabelecer um, um novo órgão para dar com a, a previdência dos servidores federais, a, a algum tipo de diálogo estabelecido do governo com você, porque, como você muito bem colocou, a necessidade era de revogação dessa reforma, mas diante dessa possibilidade, de, desse estudo que se abre, vocês foram chamados para esse diálogo?
1: é foram aí instalada foi instalada né a mesa nacional de negociação que tem duas pautas principais né uma é a questão do reajuste né que já foi anunciado aí né a proposta muito ruim do governo é, e um outro momento um espaço de debate aí é as revogações dentre elas né tá esse decreto 10.620, é, que as entidades solicitou a participação, inclusive, na construção. Né? O governo vem discutindo isso internamente, o que é, já foi... É, nos passado que a migração dos regimes né, isso foi o compromisso assumido pela Ministra né, do Ministério de Gestão e Inovação a migração que estava acontecendo dos regimes próprios, das autarquias para o INSS, ela foi interrompida existia um calendário de migração é, algumas, é, alguns regimes já foram para o INSS né, inclusive tem uma estrutura dentro do próprio INSS de gestão né, do regime próprio de previdência mas essa migração ela foi interrompida né, e isso foi aberto para um espaço de debate. Então, na, na última reunião, foi até apresentado é, é, algumas propostas iniciais. Né, é, então, assim as entidades solicitaram esse espaço, inclusive na construção de como se daria, como seria essa unidade gestora única. Mas já foi sinalizado, né, inclusive efetivado, aí a, a, que foi interrompido essas migrações então, assim, nenhuma, nenhum regime mais vai para o INSS por enquanto até essa discussão. É, e, além disso, Anderson tem um PL, né, que foi encaminhado em 2021 também, o PL 189, é, que reforça a ida dos regimes para é, o INSS, do regime próprio para o INSS. É, também há uma proposta do governo de, de refazer, né, mandar uma outra proposta com relação a isso. Então, assim... Inicialmente, né? O que nos, nos é, demonstra aí que o governo. Né, está entendendo que não seria interessante, né, o regime próprio para o INSS que tem acordo aí com as entidades, mas essa construção precisa ser feita, né, junto é, com as entidades também, né, para construir aí é, o ideal, né, nesse contexto sem, sem revogação de contrarreforma, o que seria o que minimizaria, né, é, essa proposta aí, né, para gerir e organizar o regime próprio de previdência.
0: Uhum, entendo, entendo. Agora, nesse sentido, o, o Viviane, você não acha que essa discussão também deveria partir da base de necessidade de um fortalecimento do INSS, justamente para que ele possa lidar com essas obrigações que estão colocadas? Porque, como você muito bem colocou, há um desmonte do Instituto Nacional de Seguridade Social ao longo desses últimos tempos. Você não acha que também deve ser colocada essa questão da necessidade de se fortalecer o INSS e valorizar esse instituto?
1: Sem dúvida, Anderson. Na verdade, assim, a FNASPES vem, é, né, desde os anos 90, que as contrarreformas vêm acontecendo, né, tanto do, do regime geral como do regime próprio. No último período, né, nos últimos anos aí. É, o INSS perdeu 50% do seu quadro funcional, a gente está dizendo de 40 mil, foi para 18 mil servidores hoje. Né? É, o governo, os governos anteriores investiram aí, é, entre aspas, digamos assim, na digitalização, nas plataformas digitais, mas está no caos. Né? A, a população hoje não tem acesso a um atendimento presencial, é muito complexo a legislação previdenciária, é preciso orientar, né, ter espaços de atendimento presencial para orientar a população. É, vem se caminhando para terceirizar esse atendimento, né? é, a falta de concurso público, o investimento no INSS é fundamental, a gente está falando de uma importante, né, a maior política pública brasileira né, de distribuição de renda, né, que precisa de investimento. Então, assim, já houve ataques imensos com as contrarreformas da Previdência, junto com isso, ataques também a nível de gestão, né, com atos internos, o modelo de gestão implementado precisa ser revisto, a gente tem um alto índice de adoecimento dos trabalhadores do INSS, né, com assédio um institucional muito grande, né, é, no, diante da na forma que se organizou a gestão do né, processo e gestão do trabalho. O INSS, assim, eu digo que o governo atual ainda não né, focou aí nas alterações necessárias que precisam ser feitas né, no INSS. Né? Lembrando que foi uma das pautas de campanha do Lula, acabar com as filas do INSS. As medidas é, que vêm sendo é, implementadas a, nos últimos meses, digamos assim, é, não têm sido satisfatórias. No que pese que teve concurso para mil servidores, que não atente né, o déficit necessário, é, o investimento na, em política de bônus, mutirões de final de semana, são medidas paliativas, não vão resolver os problemas estruturais do INSS, é preciso investir em concurso, né em composição desses quadros, não somos contra o atendimento né, através das tecnologias de informação, mas a população que hoje está no INSS, a maioria são idosos, recebem um salário mínimo, uma população que não tem acesso a essa, essas tecnologias e não sabem operacionalizar. Então, estão pagando, muitas vezes, através de intermediários, advogados, até lan houses, para conseguir uma senha do meu INSS, para ter um serviço que deveria ser fornecido pelo Estado brasileiro. Né? Então, assim, existe uma necessidade de reestruturação total do INSS. A Fenaspes, desde a equipe de transição, apresentou uma proposta de mais de 60 páginas, dizendo dos problemas, né? diagnosticando esses problemas e fazendo propostas de alterações. Né? É, temos feito discussões aí com o presidente do INSS, que houve alteração recente. Esse atual presidente é, tem, pelo menos, sinalizado né, a necessidade do atendimento presencial, que a gente não viu nos últimos anos nenhum investimento nisso. Né? É, e isso é necessário: é necessário atender essa população que hoje busca de, de diversas é, é, formas para conseguir ser atendida, né? E assim, a, o resultado disso tudo são 7 milhões de pessoas numa fila do INSS. Então, sem é, é, mudanças estruturais, não será resolvido os problemas estruturais que estão instalados hoje no âmbito do INSS. Uhum.
0: Não, não há dúvidas em relação a isso. Agora, para a gente fechar aqui o, o, o nosso papo, Viviane, diante desse quadro de precariedade que você muito bem traçou do INSS aqui no nosso país. Essa discussão em torno da criação de um órgão aí para manter essa separação da, da previdência do INSS para a previdência do servidor público. Isso não pode de alguma forma criar ou ampliar essa imagem ruim que foi construída da sociedade em relação ao funcionalismo, de que são, de que há privilégios para os servidores. Como é que você vê essa discussão, essa essa imagem que foi criada ao longo desses últimos tempos, especialmente? com a manutenção do, do regime próprio e a criação desse instituto, desse órgão aí, o estudo que há para a criação desse órgão para manter essa separação em relação aos regimes de previdência no país, Ô, Viviane?
1: Bom, primeiro é, é, é aquilo, né, Anderson? São regimes diferentes, né? É, o próprio orçamento desses regimes eles vêm de fontes diferentes. O regime geral de previdência, ele é financiado pela população brasileira, toda a população, até aquela que não contribui, né, todos os impostos contidos em produtos, em consumo, vão para o orçamento da Seguridade Social, né, que é aí instituído na Constituição Saúde, Previdência e Assistência Social. Essa previdência é vinculada ao regime geral de previdência. O orçamento é, vinculado ao regime próprio, ele tem que ser pago pelo governo, através, Através de outras fontes, né? É, não vinculado ao próprio ao orçamento que a população toda contribui, né? É, é, um, é outras fontes orçamentárias. Então, assim, não é privilégios, são. É, são regimes diferentes, né? é, com fontes de recursos diferentes, então assim, na verdade não deveria ser criada essa unidade gestora única porque ela tem intenções, né? deveria se manter o formato anterior é, do regime próprio de previdência, criar alternativa para se criar né, a unidade gestora única nesse momento, nesse formato, é para minimizar minimizar né o que foi alterado aí com a emenda constitucional e reforço né a gente tem enquanto entidades sindicais enquanto população de forma geral está é, tá aí na luta para a revogação das grandes né contra reformas implementadas no último governo contra a reforma trabalhista da Previdência precisa se investir no INSS precisa atender essa população do regime geral de previdência né que foi regimes aí é, duramente atacados no, no, no último período né bem desde os anos 90 alterações imensas é, é, inclusive a própria reforma tributária que está colocada, ela retira um dos né, das, é, dos, dos impostos aí que são direcionados especificamente para a Seguridade Social, né, que é o COFINS. Então, isso vai ser diluído para outras fontes e gasto com outras questões. Né? A gente tem aí a anfip que traz né, a discussão é, do chamado déficit da Previdência, que é o grande argumento utilizado para fazer as contrarreformas, que ele separa muito bem, né, é, o que que é, é as fontes que são destinadas a esse regime de seguridade social, a seguridade social brasileira e a, a manipulação que é feita, né, foi feita em todos os governos para dizer que existe um déficit da previdência, né, que ele foi criado, é a partir de, né, foi criado no decorrer do tempo e que existiu um déficit criado mesmo, é, a partir de 2017, né? com as isenções, enfim, tudo que vem acontecendo. Então, são regimes diferentes. É preciso investir nos dois regimes, né? A gente precisa pensar aí que a própria regime próprio de previdência, que é, já tem uma, um formato de capitalização, né? É, já diz né, que o, o a falta de investimento no próprio serviço público, né? É, então, assim, a gente teve grandes ataques, né? É, a visão do serviço público, né? a gente fala que a gente sofreu um assédio é, de todo o fun funcionalismo público pelo próprio, próprio Guedes, né? lá no período. É, e, e que a gente precisa realmente mudar essa visão da população e o INSS, eu acho que é um exemplo disso, né, as reclamações de espera nas filas e tudo mais, né, e isso não é culpa, né digamos, dos servidores que estão nesse processo, inclusive, estão com um processo intenso, né, é, de trabalho, de adoecimento, na verdade, a falta de investimento dos últimos governos na própria estrutura do INSS, condições precárias, até na, no âmbito na, das agências, nos espaços físicos, é preciso investir, é preciso atender a população para mudar essa visão. Né? Então, são regimes diferentes, isso não traz né, é, a criação de uma unidade de única que reforça, não deveria ser criada, deveria né, revogar a emenda constitucional e fazer outro tipo de construção. É, não diz que são privilégios né, para os servidores, separar os regimes é fortalecer eles, são regimes diferentes, precisamos fortalecer o regime geral de previdência, é, né, é revogar essas contrarreformas, como também é preciso fortalecer o regime próprio de previdência, que são né, a aposentadoria dos servidores públicos, né, que precisam ser valorizados, precisam ter reajuste, precisam de condições... É, mínimas e humanas de trabalho para atender aí com qualidade a população. Né? O que a gente sempre coloca é que o reflexo disso é um serviço público de qualidade, é um atendimento à população né, com qualidade, é essa defesa né, é aí das, das entidades quando coloca que precisa separar, são regimes diferentes com recursos diferentes e precisam ser fortalecidos ambos os regimes, né? não é privilégio de A ou B.
0: É isso. Viviane, a gente vai continuar acompanhando essa discussão, esse debate que está sendo realizado, esse estudo que está sendo feito pelo governo federal, a gente certamente deve voltar a trazer esse, essa discussão, esse debate aqui para o programa, e a gente conta com vocês, da FENASPES, para fazer essa avaliação a respeito dos temas que estão sendo debatidos, das bases que estão sendo colocadas em relação a esse estudo do governo federal. Muito obrigado, o, o Viviane, pela tua participação aqui no nosso programa de hoje, Eu agradeço a tua participação e desejo, acima de tudo, um bom dia, deixando um abraço forte.
1: Obrigada, Anderson. Eu que agradeço o convite, né? um debate importante que até os próprios servidores precisam incorporar e entender o que está acontecendo. Né? A Fenaspes é isso, à disposição para sempre estar tá aqui fazendo debate nesse importante espaço aqui. Obrigada.
0: Obrigada, Viviane. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Viviane Pérez. Viviane Pérez que é diretora da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. A Fenaspes falando aí a respeito desse estudo do Governo Federal para criar aí um órgão que mantenha essa separação da, da, do, da Previdência do Serviço Público, é, do, do, do regime geral de Previdência do INSS. Um debate que a gente precisa fazer e que foi estabelecido a partir da aprovação da reforma da Previdência ao longo das últimas gestões aqui no nosso país. Bom, gente, vou encerrar aqui a edição de hoje, passamos aqui um pouquinho do tempo regulamentar, mas agradecendo já a presença, a participação de todos vocês e fazendo um lembrete aqui, amanhã o nosso programa vai começar um pouquinho mais tarde, a partir das nove da manhã o Faixa Livre vai ao ar, excepcionalmente nesta quarta-feira, 6 de setembro, tá bom? Então amanhã, não nos surpreendam, a gente vai entrar um pouquinho mais tarde no ar, às nove da manhã, já avisem aí para os seus amigos, que o Faixa Livre vai ao ar de 9 às 11, nessa quarta-feira, tá bom? Então, fazendo esse, lembre feito, esse lembrete, quero agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês e chamá-los para amanhã, a partir das 9, estarem conosco aqui para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia a todos, um abraço e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.